0: Åh, oh, ja da, Ølbrygger, velkommen til Barsatel med øl på hjernen. Dette her er sesongavslutninga, eh, sesong 1. Um, og det er ganske så vilt, tør jeg påstå. Jeg fikk muligheten til å sette meg ned med en Kjetil Itkun, um, en til dem som grunnet Nøgen ø i CT si tid, og ble en viktig figur for den norske ølrevolusjonen, tør jeg påstå. Uh, og mye annet revolusjoneren innenfor mye til tenkinga og ja, hele denne greia rundt øl, og der kommer vi jo frem her, hvis du ikke den fra før så kan du bare glede deg kjenner du teilen fra før så kan du også bare dig. deg jeg fikk over med å få meg en kjell Einar Karlsen, som var daglig leder for Nøgneø i en lengre periode han er nå daglig leder for Ølbrøgging AS, Ølbrøgging.no om du så vil, øhm så det er mye spennende dom prater om, både i forhold til med øl, men i forhold nøgne ø, Dark Horizon, protagonist, og ja, ganske mye mer. Dette her har vært filmet på bryggedagen til protagonist Fresh Freshwort-kittet, så det kommer jo fram frem her. Men vi prater også på starten til kanskje det mest innflytsrike bryggeri i moderne ølbrygging i Norge, Nøgneø. Det starter forhåndsvis røft, for å si det mildt, og det er utrolig spennende å få høre informasjonen rett fra innsida, noen historier, rom imellom og litt slike ting. Myt og samtalen så kan du også få med deg på YouTube-kanalen til Huldrevaten. Men i tillegg så kommer det frem en del bryggetips og tanker fra både Kjetil og Kjell Einar i denna episoden her. Så bare følge med mens vi hører på sesongavslutninga til Møll på hjernen. Takk for denna runden her. Oja, du må bara kasta det med. Folge, rate där du hörer på. Ehm, så tänker jag att du må vara klar över att detta här är ett som tidigare intervju jag gjorde, så ljuden är dessvärre inte helt på topp. Jag det. Jag skammer mig lite över det, må jag ändra mig. Men detta är nog jag bara inte kan lä vara och dela med deck. Så ja, kör. Ehm, supert. Välkomna gutta till en podcast. Um, jeg har sagt litt innledningsvis hva vi driver med dag, men uh, kan vi ikke bare hoppe videre til å introdusere deg selv? Om det er uh, Kjell Einar.
1: Ja, uh, ja, Kjell Einar Karlsen. Jeg uh, er dagleder på, på Ølbrygging. Uh, har vært det i ja, knart fire år. Uh, var inne et par år som styreleder før det, så har jeg fulgt det selskapet ganske lenge. Uh, faktisk helt siden begynnelsen, for det startet jo på Nøgleø en gang i tiden. Ringe, den opprinnelige grunderen, var oppe og kjøpte malt og rumle. Og malti på fredag ettermiddag og maste. Og det var jo så kjedelig at jeg sa at det må du bare slutte med. Du får kjøpe noe sekker å reie opp selv. På kvernet selv, og så ble det jo egentlig det ølbrygging. Og det har jo angret på hele livet at det går den med det. Men som sånn ble det. Og i dag er vi jo her på, på Fjordfolk i Sandfjord. Og da kan jeg kanskje overflate ordet til Kjetil. For det, vi er jo her for å brygge som bygger oss skille til uh, Fresh Work It, verdens sterkeste faktisk og uh, det er jo Kjetil her sammen med oss og brygge det og det er hans oppskrift og hans uh,
2: kreasjon absolutt ja eh, Kjetil Jikun heter vi da ja, jeg og jeg er jo den der salespiloten som ikke klarte å ikke klarte å forbli med noe av måtte bare fly, for jeg fløy masse til USA, der var det mye godt og så måtte jeg jo liksom bare lære å brygge
1: dette her, og hadde
2: mine tunge offerter med 25 kilo sekker med malt oppi fra USA og ferske gjer som jeg ville spurte Percher om jeg kunne oppbevare i galley og sånne ting, da så var jeg i gang å brygge i det tallet, der det var ikke så lett å få tak i i ingredienser og utstyre en gang jeg måtte lage utstyret selv og finne noen i Norge cell och sånt ja, det var ikke, det var ikke enkelt så det... De som driver med gemebrygg idag har ju en, en walking in the park walk in the park så allt är tillgängligt det är bara att stilla på nätet och så har du det någon dag rätt på så han var det inte den gången men det var det levererade till att att jag deltog i en gemebrygg konkurrens i i i i i en det i en i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Kanskje var det 2000. Uh, I kategorien, det var, fint, det var fem kategorier. Den ene het Lys Ale, og den var min beste, absolut beste IPA. Vi var 14. Uh, det var 14 deltaker i hele konkurransen, i hele det store
1: segmentet Lys Ale. Og min IPA kom på den best siste plass. En av den beste IPA jeg hadde bygget noen gang.
2: <laughs> og da ble jeg for det første skuffet, men så leste jeg kommentarene til dommerne. Da var det tydelig at de, ingen av dommerne hadde lært sig å en amerikansk IPA. Her. alle levde i en verden, eller en, en verden som var britisk og de trodde at IPA skulle være på en viss måte og det var en, en engelsk IPA og da ble det til at de bare fant ut at hei nordmenn har jo så mye å lære og noen må jo lære dem det noen må starte bryggeri så godt dør det på markedet og så må de det det var altså oppstarten til nøgne og etter det så har jeg jo da øh, vært der i mange år det var kjempespennende at jeg ikke legner i tre av de årene så snakker jeg ja, videre og startet en bryggeri i Hellas. Så har jeg vært bryggemester for en tjekkisk bryggeri som heter Axiom, og Telemark bryggeri i Skjeen, og så driver jeg sånn konsulent litt sånn. Jeg er sånn, ja man, ja, noen spør, kan du hjelpe med det og det og det? Så sier jeg det første jeg sier, ja selvfølgelig. Og så stikker jeg hodet in i morsomme ting da. med gjør projekt, prosjekter egentlig jo i Så jeg er der jeg er da. Men jeg var ikke her for å snakke om det, det var en introduksjon av meg. Jeg var for å snakke om protagonist.
1: Bare fortsett,
0: eller? Ja, 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 gjerne.
1: Ok, det går veldig fint dette
0: Ja, ja, det går kjempebra. Så det, det som det. skjedde da, det var jo at
2: jeg, etter at jeg hadde startet Nøgnø, så drev jeg jo også og fløy i noen år. Og um, nå må jeg tenke på, jeg, jeg sluttet på langruten i 2006, og dette må ha vært i 2006 da. Ja, rett etter at Nukjel Einar hadde startet å, på Nøgnø, tenker jeg. Jeg husker det veldig godt, for det, det sto et øl på
1: tanken som jeg fikk med en plasskav. Det kan jeg fortelle litt om etterpå.
2: Ah, så det må ha vært like før du begynte det? Akkurat det har Så det var på våren 2006, kanskje, at jeg var på stopp i Washington D.C. Washington D.C. Var, var det en ølbar som het The Bricks Keller. Og det var faktiskt den eldste ølbaren i hele USA. Den startet tilbake på, nei, jeg vet ikke, 70-tallet engang. Altså. Det var lenge før det var noe som het Craft Beer i USA. Og uh, brun uh, liten kjeller, og jeg er nede der og smaker på øl, som jeg jo alltid pleier å gjøre når var i Washington D.C. Og det her var mitt siste, for jeg likte det. Ja da, ikke sant, man starter lett, og så blir det litt mer bitter til slutt, så skal det ha noe tokt og tok, 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 kraftig. Og da hadde jeg en Avery Mephistopheles, som er en 14-15 Imperial Stamps. Noe sånt hadde jeg aldri smakt før, og jeg ble bare helt sånn, wow, dette var godt. Noe som ville jeg lage, men jeg ville lage det enda bedre. Og så tog jeg fram en serviette. Og så satt jeg bare der og skrev oppskrift. Og kom hjem på oppskriften på uh, Nøgneø Dark Horizon. Første version. Og så ble vi laget mange versioner av det. Jeg kan ikke huske hvor mange versioner som ble laget mens jeg var på dagen jeg tog. Det var ja, tror det var fem. Og alle de var liksom mine produkter. Og det var ingen andre som blandet så opp i Eller kanske det var heller jeg som ikke ville at noen andre skulle ha så opp det. Så jeg har holdt liksom kortene litt tett da, til, til brystet. Det var liksom mine produkter. Og så forlot jeg Nøgneø i 2015. Og da gikk ledelsen i løgnet ut og sa at nå er vi ferdige med Dark Horizon. Det, det er et tilbakelagt kapittel. Da tenkte jeg meg selv at, nei, hør nå her da, dette her er jo, for det verste er det jo min baby, det var jo bare jeg som hadde gjort det. Og, um, og uh, liksom ikke, vi kan ikke liksom bare legge den dø, bare fordi at noen en ledelse i et selskap som har rettigheten til at et navn skal kutte ut det. Og da fant jeg ut at nei, jeg må, må bygge det videre. Men det kunne ikke hete selvfølgelig Dark Horizons, så det ble et hetende protagonist. Det er jo fordi at et protagonistis, det er jo da hovedrolleinnehaveren, ikke sant, på gresk. Det er jo et gresk navn, og jeg har et gresk burgeri, så det passet veldig, det føltes veldig rett. Og da kom protagonist til verden, Uh, som da en fortsettelse av dette her, så det var en nye øl som aldri skulle brygges igen, det er veldig viktig at de skulle aldrig brygges igjen på samme måte uh, det som vi gjør nå her det er jo å lage et kit. fresh work kit vi brygger, jo, altså vi brygger jo egentlig ikke hele ølet, vi leverer en start for de som skal gjøre det og så kan de gjøre det som de vil de kan bruke en grense som de er, eller de kan tweake det, det er så, så, så jeg føler ikke at dette er et, et brudd mot løftet, at det skal aldri brygges igjen på samme måte känner <laughs> att den är var ett mm -hmm. Så øhm, jo då, protagonist kommer ut i en namngiven flaske och nånting i Norkandia vart. Jesus. Nej, det säger säger säger. Och så och så heter det på så säger de då lögnen att hej, vi vill producera det här crazyn vidare. Och då tänkte jag att liksom ja, vi behöver gå i toppen över andra och konkurrera det och jag
1: kunde bli brennlig.
2: Och så har det lite med att nu är mest fokus på det som sker i i, på Greta og Hellas altså der. Det er liksom ikke noe veldig stort marked og sån kraftige øl der liksom. Det er mye sommer og litt varmere det liksom, det er ikke det de trenger mestad. Liksom, alt dette de ligger i, i ro da. Men det betyr ikke at at protagonist är över liksom. Det det kommer har kun protagonist 2 och förhållervis 3 och 4. Men vi måste liksom ta
1: ett et, ett skritt framåt nu. Så hur möter du inte folket då? liksom så det är väl lite gøy ja. att liksom, vi lancerar det ut til hemmbryggare. Ja. Och det är ju ett öl som är superenkelt att brygga på en liten kittel, enkel Så det är ju får den basen och kunde leka med, men det är ju nog det vi vi glädde oss skitligt till att presentera då. Och vi ville ta skjuta in en liten ting for det att min första mitt första möte med Dark Rison det var jo jeg husker jeg at du har fortalt om men 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 da var musikken vet du for ja. at da jeg begynt, ble kjent med Kent til og to på den tiden da som små disse tre produgnene bakat fit opp til ryggen det, det hadde vi vært en en dag som var i tre måneder på og så kom jeg inn det var jo litt sånn gjennom venner og kjente og vi begynte å prate sammen, og da husker jeg var oppe på verdens mest uformelle intervju på bryggeriet. Og da gikk vi virkelig bare rundt og pratet, og så fikk jeg med meg en kasse med forskjellige produkter, for da måtte jeg jo smake meg det da. Og så fikk jeg en flaske som var uten etikett, som var veldig mørk. Og jeg var jo alltid i kjøleskapet, og så husker jeg at jeg på 4. prestegård, kjempesvære plener på utsida. Måtte ut og slå de plene, og var ordentlig tørst å komme inn på kjøkkenet. Og så tok jeg og åpnet ølkjenneren som jeg var på den tiden, åpnet flasken og, og tutet. Rett fra flasken, og bytta ut i en omuletant, det da hadde jeg altså, fått 16 prosent Dark Horizon olje rett ned i gapet. <laughs> så det var min mitt første møte med Dark Horizon. Og så lærte jeg mye om øl. Det var jo Kjetil, og, og gjennom Kjetil og Nødenhø at jeg liksom fikk opp kunnskapen min med smaking og sånne ting. Og, ja, det er den erfaringen som, som jeg har fått prunket nå gjennom. Det var, det var starten på Dark Horizon, og så synes jeg det var moro med Dark Horizon, for det var jo noe som løftet oss veldig på den tiden. Det ble jo en løn som ble veldig høyt. Det satt oss på kartet. Det satt oss veldig på kartet, og det var jo liksom, det var som gjorde at, at det ble et kjent brent langt utover norske grenser
2: faktisk. Ja. Nå, nå, snakker, nå har vi hittil bare snakket om produktet, mm. men uh, jeg tror også det var veldig viktig at vi hadde spesiell emballasje på det. Ja. Uh, det gjør noe med at uh, du, du er litt høytid når du spretter uh, røret det står i, eller, eller kassen det står i, som er spesiell. Det, det gjør noe med
1: totalopplevelsen. Husker jo det, det var ikke minst Haiko-diktet, husker jeg jo. Ja. Det var jo morsomfiffige ting. Folk hadde vel aldri hørt om Haiko-fellfolk flest før de fikk, fikk det gjennom Nøgnø da, mm. og Darko Weissom, så det, ja. jeg er helt enig det var innpå bakning og det var prestasjon. Det var ja. det en ting til som jeg faktisk tror
2: det er litt, uh, litt bra. Det er at det er et sterkt øl, og det er ikke servert i liten emballasje, protagonist, og heller ikke i første nødvendige produktene. Protagonisten kommer da også i en halvliterslåske, og det er 16 prosent av Det betyr jo egentlig at det er ikke det du de setter deg ned for å drikke alene, blant det er alt jeg på å si. Og det betyr at det er en del deleopplevelse. Og det skaper en helt annen ramme. Det at du vet at nå tar jeg opp noe som er spesielt. Det er et spesiell emballasje. Den har for eksempel vært lagret lenger, for dette er en produkt som lagrer inkludering av disse produktene. kjempebra. Så jeg er protagonist. Lagrer i et år eller fem, blir bare bedre. Eller tyve for den saks skyld. Men, men det der, og liksom, nå har vi denne, som jeg har tatt vare på og lagret, og åpner vi den sammen, og vi skal dele den. Det er, det er noe av det som skaper
1: rammet og stemningen. Det er, det. det er altså gøy å smake over tid For å kjenne på utvikling Det är er jo ekstremt spennende ja. altså, jo liksom, nå, nå, nå når du toppen på en måte Nå blir det bare fløyel Nå mister den edgjen ja. Men det är jo noe det som er morsomt med å lage de ølene For det er jo ikke døren du drikker opp, eh, På en uke eller to Det er du ska ha i mange, mange år Og ha lagret i kjelleren din och ta opp når du har en virkelig spesiell anledning nå. Det er riktig.
0: Det tror jeg blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å få, få brygge dette hjemme. Så kan begynne å lage mine egne versjoner. Og begynne å lagre og smake. Det tenker jeg nok er en mulighet som er veldig fin for mange av oss hembryggere. Um, men hvis det er flere, flere tips til hembryggere. Har det ikke noe komme med?
2: Hva uh... kan jeg få før vi går? Hvis vi, nå tenker jeg at vi kanskje vil inn på mer generelt på tips. Men hvis vi skal gå på tips og forholde oss til protagonisten ligbara sprickslerna den helt. Då tänker jag att kan du göra egentligen ganske mycket gøy. Du kan baserat på vad du liker så kan du för exempel syrna den. Eh, lik kanske inte så lätt att syrna den naturligt, men jo, det borde vara möjligt det också. Eh, men det går jag att altså spilla annorlunda och brukar och brukar en annan syra. Det är mycket gärysyra där vetra. Du, du har mjölk där du en ting och citrus citronsyra. Sit, sit, men du har vinsyre og eh, eplesyre, det er kjempekult. Men, men det, vil, hvis vi forlater syreverden, så altså er det jo masse greier du kan gjøre for å gi den en sånn pastry-stout-opplevelse. Du kan putte vaniljestangen oppi og la det modne sig. Du kan kjøpe eikechips av forskjellige versjoner og bruke det. Uh, du kan uh, gønne på med mer kaffe og annerledes kaffe. Det er så mange retninger du kan ta denne her i, som, som gjør at, at dette, her, dette er ikke noe... Um, Eh, noe enkelt spor som bare blir der altså. det, er, det, er, det er kanskje det, det øllet som jeg vil tro har størst mulighet for å bli eh, tuklet med på en veldig kreativ og skikkelig gøy måte ja,
1: ja. Ja, Tellef du sitter langt borte nå men vi har vel bestilt en del ingredienser som vi tenker skal være etterlagt for å mm -hmm. bruke har vi ikke det? Jeg kommer til å anbefale litt, uh, litt tilsetninger å dra som du vet den. Ja, det ja. var veldig kult da. Altså. Vi tar inn noe, vi har noe kaffe, vi har noe spole, ikke, ikke chips, og vi tar inn en del av de tingene da, som mm. vi skal tillby sammen, sånn at folk kan kjøre ja. det. Og få den slags syl splittebatchen da. Nei, ja, jeg skulle
2: till å foreslå det akkurat nå i start faktisk. Det å splittebatchen og kjøre den i to.
0: Ja. ja. Jeg tenker at du ska kjøpe deg to. Jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal tog, jeg har jo till tidligere eksperimentert med å ta, ta plommetreet fra egen hage, og roste det hjemme og sånne ting, og det er jo fullt mye å bruke, bruke ting fra en hardtjørl.
2: Ja, slutt.
0: Så jeg tenker også at det er et godt tips å eksperimentere med den her. Det tror jeg kan bli veldig spennende. Veldig. Men når vi går tilbake til litt mer generelle tips, jeg tänker jo, nå er jo du er kjent for veldig mye forskjellig øl. Men jeg tenker at øl i ytterkanter er du jo ekstra kjent for. For eksempel, som dere sier med Dark Horizon satt her på kartet, det er mange andre å av ølla som du har under beltet som er litt ytterliggående. I forhold til hva vi tenker kanskje at den eh, vante pilstrekkeren pleier å trekke. Har du tips til hvordan går fram som brygger? Her må jeg bare ta muligheten og mig meg over før Kjetil deler hemmeligheten. Vill du være med å støtte Hulrevatn-prosjektet og podkasten, så må du bara kassa seg med på patreon.com slash hullrevatten. Fremover i episoden nå så blir lyden litt dårligere, og det samme med kompetansen for han som sitter og styrer lyden, men også utstyret. Så din støtte vil gå med til å forbedre og videreutvikle konsepten vi driver med her. Så bare tips om du blir litt over gjennomsnittet frustrert over kvaliteten, eller om du bare har lyst til å anerkjenne så er det muligheter for dig på patreon.com slash hullrevappen. Og så håper jeg at jeg ser dig på innsida. Tilbarsatt, til Kjetil.
2: Um, ja, jeg har vel det. Sånn generelt grunnlag.
0: Ja, den skal tenke litt. Altså, skal gå litt utenfor boksen. Ja,
2: altså det, det første jeg vil si det er jo da att eh uh, eh uh, vara nogjaktig att dokumentera allt det gör. Om vis inte så lärar vi aldrig och då kan du ju gå tillbaka och korrigera det nästa höll. Um, men jag tror det är jag har alltid tänkt sånt som att troll är som en, en person. Uh, det har ett budskap, det har en personlighet. Eh uh, hvis en uh, person har splittat split personlighet så kan det vara lite svårt att hantera sig till den. Det kan bli lite rörigt och så må man tenke på at øl skal kommunisere noe, og et øl skal vanligvis ikke kommunisere mer enn en eller to ting. Hvis du, ønsker, hvis du putter for mye, hvis du ønsker at øl skal, skal kommunisere for mye på en gang, blir rot, så sitter du igjen og så husker du ikke hva det var, eller du smakte. Så du må bare tro mot det. Da vil jeg si at liksom, du har malt, du har humle, du har esterna fra gjeringsprofilen, og så har du selvfølgelig syre da, i forbindelse med syre og sånne ting, eller eventuelt fruktidsetning og sånn. Jeg tänker at her man velge på forhånd, og man designer en oppskrift, og det er bare sånn helt enkelt bestemme, bestemme for, hva er det jeg vil lage, hva er det dette ølet skal kommunisere? Og så velger du en, eller maks to, ikke tre, fire, fem. Uh, jeg smakte et øl fra, jeg kallet det, det var en Stone faktisk. Eh, ekstremt homlerik veldig besk eh, mørkøl det, 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 det sprikte i alle retninger og, og det var liksom de, de, de hadde så mye i uttrykket og så ble det ikke husker, jeg, pleier uttrykke, jeg pleier å si det på det måte at hvis du skal holde en eller en tale så det være ett eller to, eller to meldinger som du vil ha frem til de som
1: lytter til deg det husker vi
2: og for å gjøre det lett å lage oppskrifter, hvor du skal brygge, uttrykk alltid oppskriften din i prosent. Glem kilogram procent for eksempel på malt sammensetning. For da, ikke på humle, det er en men på malt sammensetning. Humle, i for eksempel standard, standard volym som du er vant til. Det kan være 20, 25 liter, en hektoliter. Men velg deg sånne helt faste parametre, for kan du lese oppskriftene, Sammenligner de og lærer de, og så kan du bare overføre til neste på en veldig enkel måte. Mm.
0: Godt. Gode tips, tenker jeg, og jeg liker veldig godt det med å tenke på ølen som en person. Jeg tenker jo um, vi har veldig godt av å se mer på tanken bak øl og ølkultur, generelt. Mm. Veldig mye spennende der. Men uh, tilbake til uh, Nøgenøet. Begynnelsen, eller det er på seg, for deres del sammen han var det egentligen? Det är bara för oss som sitter och säger sånt som du nämnde i stad att nu har hemmebrygger ger absolut allt i sina händer. Men vad sen var det egentligen? Nästan 20 år sen.
1: Jag kan ju se si, jag var ju dagledare där då det hördes ju väldigt flott ut, men jag var den första anställde sida Kona, det är kätling, skulle jobba 50%. Så då hade jag ju en 50% ställning plus kunderna som kom in och och tappade och bryggade på rundnat. Så det var jo egentlig starten for min del. Det begynte nødvendig, det begynte jo før jeg kom inn. Men da var det jo bare dugnad. Så den starten, den husker jeg jo som en, det var potetjobbing herfra til evigheten. Det var å kjøre trykk, det var å klister på etiketter, det var å tappe, det var å hjelpe på, på lasting, lossing og så videre. Og så var det jo selvfølgelig det aller viktigste, det var jo å få i gang salg. Og husker jo at det var veldig mye skriverier, og vi var jo gode til å få medieoppgjennomhet. Og det var jo ikke en uke uten at lokalavisen skrev om det nesten. Og da var det jo voldsomt i forhold til eksport, for eksempel. Og det som var realitet var det var vel 70% eksport når jeg kom inn. Det
2: ja, det, det, ble, det ble
1: det ganske hurtig. Ja, det var veldig men du, men, mye eksport.
2: Men du sa det var 70% eksport til du kom in. Nej, det var det ikke. Ja, det var ikke så. Fordi at du, tror jeg, du fikk i land en avtale med danske ko
1: og da, ble, og da ble
2: det 70% ja. 70% ja det var det etter at du kom inn og gjorde den jobben, men det var det du som gjorde
1: ja, okay. takk skal du ha men i alle fall det var ekstremt høy andel eksporter og det, det som var, det. var litt realiteten det var jo at det var jo ikke lett å få ut dette på barer og restauranter det var jo en, det var jo, altså poenget var jo at, uh, jeg husker jeg Vi å gjøre løpet rundt og hadde smakinger. vi lagde ølmiddag, jeg var jo på farten hele tiden, og drev jo med missionering. for fort å forstå at øl er mer enn lyspils. Og det var jo egentlig den jobben vi måtte gjøre, vi måtte skape det markedet. Uh, og det var jo rett og slett og trask rundt å holde på.
2: Jeg Eh, nej, jag vill koble de tinga ram som skedde i Norge heter vart mm. sammen med det med corporateen, fordi at uh, jeg føler veldig sterkt at for at vi var jo du det er riktig, uh, men også hvis vi ser på antall markeder i, både både på det høyeste så var vi på 45 forskjellige eksportmarkeder. Det er ganske volsomt. Og uh, jeg oppfattete det som at eh uh, vi blev sett på som de där lite såna excentriske gärningarna som lagde det ölet som var smakade helt annorlunda som bar någon av hela rare grejer bort i, iksant i grifter. Intill folk började att se at, "Oh shit." Blickarna liksom, de sender det till Australien
1: och Frankrike och og till England också. Nej, det er kanske det har gått Och det ska så... ge en och få kom hem och det på tur till New York och så det är på menheten. Vad <laughs> grips då? Men jag kände att vart det, var det för att ah, vi norrmen är lite så
2: sånn, vi, vi stoler inte helt på oss själva och egen dövkraft, men norr och och utlänningen liksom där det kanske var
1: då. Så jeg følte at det var en sånn eh, game changer. Ja, jeg, tror, jeg tror det var viktig, men jeg tror også det var det der med å få folk til de å forstå det, det å matche med mat, mm. ja. tror jeg er en veldig viktig del av det. Mm. De smakingene vi hadde, sant, hvor vi satt sammen i menyer, sant, du drakk mørkt øl sammen med sjokolade, du fikk noe ost til, og det å tenke smaker da, mm. fremfor hva du forbant med øl, det tror jeg jo bidror veldig til få øynene opp hos folk, da, for at dette var gode produkter. Men det var mye visionering, visionering i begynnelsen, rett og slett for å stå dette her. Ja,
2: jeg har lyst til å ta, sånn, å ta liksom noen, noen år tilbake før vi begynte i Nøgne og jeg. Fordi at uh, i 2002, da selskapet ble startet, hadde vi jo ikke kapital. Det var to hjemmebryggere som klarte det. Og uh, vi fikk med oss en sveiser, og vi lagde jo alle sammen fra scratch med melketak og tanker vi skarer over lagde våre egne patenter på bryggekjel og sånne ting ja, vi hadde aldri sett noe tilsvarende noen gang før med varmelementer som står inn i et rør som står på inne i bryggekjelen som er fylt med, med transformatorolje altså, det er jo ingen som har gjort noe før men det var jo et valg vi tok da for at vi trodde att det var den rimeligste veien å, å få dette på plass men det var jo sinnssykt mye tog det tok et helt år med bare å mekke sammen dette her med masse frivillig innsats fra masse mennesker vi kjente og, og til slutt var dette på plats og det var jo ikke noe enkelt bryggeri å drive i det hele tatt. Det var egentlig akkurat på samme måte som det hjemmebryggeri som jeg hadde mekka til hjemme selv og jobbet med eh, i garagen. Det var egentlig akkurat det samme som det vi hade på de første tre årene på Nøgnø, eh, bare i større størrelse. Det var altså da 5-600 liter størrelse. Og, og det var kjempetungt og slitsomt å jobbe med dette der. Vi jobbet oss fullstendig igjen. Første partner forsvant etter noen få måneder Andre partner forsvant etter mindre enn et år til Og så kom det inn tredje partner Og, det, og de fortsatte jo da i nøgnen og etter at jeg også forlod Så de var jo stabile Og da var det sånn at jeg kom in Jeg jobbet jo som pilot på full tid jeg Var jo gjerne da tre til fem dager ute og fløy Og så var det tre til fire dager hjemme og fri og da var det bare rett fra jetlagd og gal kom inn fra Tokyo og Los Angeles, hvordan det var, så var det bare rett på, på jobb om morgenen og brygge hele dagene familien, som var man nesten aldri. Og når kom tilbake da, etter at jeg så deiste jeg inn, ikke sant? sånn brygge tre-fyre dager, ut å reise igjen. Vi hadde fem gjeringstanker. Når jeg kom tilbake da, så var halvparten av gjeringstankene tomme, for da hadde parterne mine stått på kveldene etter at de var ferdige på jobb. Til klokken 4 så gikk de bare rett på bryggeriet og sto og håndtappet 600 liter, altså tolvhundre flasker for hånd og håndetikterte de. Og så jobbet seg fullstendig hjelp på det og da var det en tank tom, så var kan jeg fortsette å brygge. Sånn holdt på. Det var et blodslit som eh, jeg tror ingen vil forstå hvordan det var, altså. Og så vi da, skjønte vi at vi måtte ha noe kapital kommer komme videre. Så fikk vi med en lokal investering. Så kunne vi gjøre de investeringene som gjorde at vi kom i gang i den nye bygningen. Som da, like etterpå så kom Kjell Einar med på, på laget. Så jeg hadde bare lyst til å nevne i årene før, for de var reffe, altså. Det skal jeg love deg.
0: Det er over gjennomsnitt mye
1: arbeid.
0: <laughs> Men i sett i ettertid og sett fra utsida, så er det jo ekstremt viktig det Dek har gjort, tenker jeg. Det er jo sånn det Nøgneø har gjort for norske um, håndverks craft-bevegelser i Norge. Uh, for hadde hadde de ikke gått rundt og misjonert, eller hadde de gått i denne måten her, så ja, hadde de vært mer i bakhavet enn vi allerede er.
2: Jeg har lyst til å kommentere det at, det, jeg, jeg pleier å si at man skal ha lov til å skryte litt av og til, da. så jeg pleier å si at jeg startet, eller var med og startet eh, Norges første moderne kraftbryggeri. Eh, og hva legger jeg i det? Jo, for det, var, det hadde vært mange uh, småbryggerier før det, uh, Oslo Mikke Bryggeri var en brewpub, og vi hadde Akershus Bryggeri var det som het. Og så var det vel noe på
1: Lillevann og Røpe Rau, det var ganske tid. Var, var, var det Rena eller noe sånt? Rena og
0: Hadde. I Brana? Nei, hva tror jeg? Ja.
2: Og så var det vel noe på på Gjæren. Så, så det hadde vært noen. Men alle det og så var det ja, Vest oppe i Ålesunds var det et. Og alle disse hadde som felles at de prøvde bare å lage det de trodde at ikke var for offensiv eller for, for, for voldsomt uh, for folk. Så det ble sånne forsiktige, det ble en pils med kanskje liten vri, det ble en 4,5 prosents porter som skulle være snill. Det var liksom ikke noe som, som tok av. Og det, jeg, og det er ikke moderne, det er forsiktig, og det er, uh, det er ikke innovation. Men det jeg følte at vi tillåt oss på den det var å gå helt ut når vi lagde et øl, så var vi tro mot ølstilen og jeg må nesten nevne et eksempel uh, i 2007 tror jeg, kommer Kjell Eina og sier han, vi må ha en pils i Nei, pils, det er pils, det kommer til å selge bra på, på fat til uh, Horeka altså hotellrestaurant i kafé-pigmentet vi må en pils en god pils en god pils ja
1: <laughs> uh, og
2: så sier jeg da, jeg var vel kanskje litt tøff i Trine av og til. Ja, det var det. Jeg var det ja. ja, jeg tenkte det var det. Sa at, ja, men da da jeg diskuterte jeg litt med, med en av bryggerne våre, Frank, som var der da. Og så kom vi tilbake, og så sa, vi, så sa jeg til deg at da ja, har vi bestemt oss, det skal bli en pils, den skal være på 5,5 prosent alkohol, og så skal den ha 30, eller 35 da, IBU eller vann og hva for noe och hela sidan, nej. Då det 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 måste vara 4,7 för det måste inte vara, så bitter. Vi det är ju det, det, det Norrmen vill ha. Eh och då jeg jag ändå att träffar i trädgården ja men då blir det inte av Pilskor. Och det blev det inte. Men i 2008, då kom vi ske leire så säger han, "Okej då, bara brygg den." Och då fick vi en ordentlig vils. Och det som var lite kul med den, för den den sålde ju ganska ja. Men det som var kul med den det har vi ikke, dette har vi ikke videre. Men den gangen var det jo ingen på Vinmonopolet som øl, hele tatt. Og så var det en kar som jobbet på Vinmonopolet på Nesodden. Jeg husker ikke navnet hans, men han var den eneste i hele Vinmonopolets som skjønte litt av hva var. Han kunne bedømme øl. Så da tok han telefonen, og han selvfølger vi ikke lov til som han satte i Så ringte han til meg og så sa han, det var år etter, det var 2009, han kjønte til, vær så snill, dere må brygge den ølen, og det må komme på flaske så vi kan få den inn på polet så det var et veldig kjent produkt ja. Ja, altså. så vi turte vi turte å ta den helt ut men, på men, alle,
1: jeg tror jo ja, det det var jo det som jeg synes var så ut. og veldig lærerikt da selv om på en måte følte jo at vi matchet veldig i måten å tenke på for første stund men det som var så gøy det var, var, jo, var jo alt det noen var jo kompromissløsebryggeri og det var så kompromissløst hele veien skulle være bra, ah, skulle være, tas ut de grenser, og det skulle være tydelig. Det, det tror jeg jo også var mye av det som gjorde. Såpass tørt å ta den ut. Mm. Minst altså, stolt om det. Så er det jo klart at nå har det jo av mye bra og mye høll. Dette her var jo det i sin fart i begynnelse. var det ekstra tøft.
0: Ja, da kan jeg tro. For det, det er også, jeg er helt enig i, og tror også, for til markedsføring også er det jo de viktige prinsippene hvor det går ytterlig og å tydlig tydelig og ja. Men hva tenker dere om craft beer i Norge nå om dagen, om generelt? du begynne ved å kaste seg opp igjen med den, den brandfakken?
1: Altså kvalitetsmessig så er det jo det er mye bra. Det er det. det, det er jeg har lyst til å, si, lyst til å si det
2: på den har det vært så mye bra øl tilgjengelig for de norske folk noen gang. Men aldrig har det vært så mye
1: dårlig øl tilgjengelig. For det er varierende kvalitet ute
2: her. Du har masse kjempebra, og så innimellom så kommer du over noe som faktisk aldrig skulle vært sluppet ut. Og jeg vil oppfordre alle norska ølrikkere til å være kritiske når du, går, når du kjøper en flaske eller enda bedre hvis du sitter i en, i, en, i en bar, kafé, et setting, og du får en øl som ikke er bra, hvis den er eh, oksidert, hvis den har en feil, si ifra, klag på det. Eh, krev at du, at du skal få en annen og god skall. Altså, vi, 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 vi pleier å, som vi har alle sånne slogans på forskjellige bryggerier, da, på, på etiske bryggerier, så pleier vi å si at «good beer is a human right». Så det er en menneskerett å drikke godt øl. Ikke dig deg i å drikke noe som er mediocre. Prisene på, på, på godt øl er, er ikke lave. Det er ikke billig å drikke, å drikke godt øl. Da skal du søren også få kvalitet. Altså. Krev kvalitet. Stol på dine egne smaksanser. Evaluere alt dere drikker og være kritisk.
0: Jeg er enig. Det var uh, godt. Men uh, i forhold til uh, en anting som... Uh... Jeg tenker på, hva, hva tenker dere om norske tradisjoner? Hva trenger dere om Quake? vad trenger dere om rå øl? Hva... Hva, hva tenker vi om den ytterliggående delen? Nå er det jo på en måte begynt å bli ganske av moten her. Quake har jo vært opplært lenge, men da det kom. Altså,
1: jeg synes jo, vi har jo jobbet en del med det på uking. Vi har jo sett platt han har Quake-ølset. Jeg synes det er moro at vi på en ja, det fram. Så det som jeg synes er til på er at det er jo noe som bygger verden eller oss. Legger veldig merke til. Uh, om det har en veldig stor femti og så altså som det vokser veldig. Hva det, det vet jeg ikke. Personlig så, så synes jeg det har vært spennende, en spennende reise, men en uh, det er så mye spennende som skjer, altså med surøl, og med, med eipar, og med fruktøl, og så videre, sånn at det er så mye å velge, og hvorvidt den norske tradisjonsbryggingen vil busse stemningen, det vet jeg ikke. Jeg det er gøy, og jeg synes det fint, og kan være stolt over hva vi har. Og det tror jeg jo, generelt så tror jeg jo at det som har vært hjemme er ekstremt stor her ja, for det er, det er jo Altså, det er vi som selger grain for det de sier jo det resten av Europa som det de gjør her i innbygd Norge så har det salg, så har det omsetningen 60 ganger av hva den er ja. så det er extremt aktiv hjembrugning ja, og det tror jeg jo handler om ting det handler om mye det at vi har høyere så det er billig for oss å men jeg tror det väl så mye handler om ting har ingen så big thing historisk. Og de allra flesta har jo liksom vuxit upp med att det blev så tom. Vad det nog. Det är ju längner tillbaka än att det var vanlig, Så det gapet, det är ganska kort då i förhåll till många andra land. Och så tror jag vi har en vi har en kultur i Norge för gör själv, sylter och safter, stickor, bygga geier själv och vi bryr oss
2: det er noe med traditioner som du sier altså når går vi tilbake i tid, hvis en person døde så var det første jorda på øvrig gøy kurka og begravelse utenfor det var liksom basis, det var det også selvfølgelig tid og det var det barndopp og det var masse basing rundt i ølene altså. det er veldig krankret i vår historie jeg synes jo at det er flott med alt som er av, man kan ta vare på av kriske øltyper og for den saks skyld også alt historisk jeg elsker å lage. Alt, som, alt av kulinarisk kunst som har forankret i, i historien, er, er veldig viktig å spare på. Men jeg har lyst til, lyst til å være, komme med en liten kritisk kommentar til dette med kveik. Fordi at øh, øh, kveik er jo så mye. Det er jo så mange, mange øh, kveiktyper. Og det eneste de har felles, det er jo at du kan tørke dem. Og at de kan gjøre varmt eller på, røy, på høy temperatur. Uh, mens det er, jo, det er jo ikke flere ting som skiller dem. I, fordi de er så forskjellige enn som knytter dem sammen i en kategori og jeg synes det er litt sånn det blir litt sånn uh, uh, nianseløst når folk spør liker du kveik uh, hallo, kveik er jo så mye det fortjener egentlig å bli omtalt hver eneste kveiktype uh, fortjener egentlig å bli omtalt som det den er fordi de er så unike
1: vi må ikke gjøre det nianseløst ja, og, og noen ganger funker det, andre ganger funker det ikke ja, det litt sånn hmm. ja.
0: Mm. Ja, men bra. Jeg takker bare för samtalen, och eh, tenker at den som hører på bør skaffe seg ølkitter øl deres.
1: Ja, vi er veldig spent på det. Ja. Er, vi er egentlig ikke så spent, vi, tror, vi er ganske sikre på det. Ja, ja det tror jeg. Så Freshworth har jo holdt for vel. Vi var jo veldig spent med det. Så nå sliter vi egentlig med å så... finne <laughs> kapasitet. Mm. Så eh tror det blir det blir väldigt gött til. att till tack till Ketil för att hon de... Ja.
2: ja jeg, jeg, jeg sa det inledningsvis. Jag är en jamman. Ja, du är det. Ja, om du på sånn så här så sa jag
0: först det. Och när jag en pris på gang, takk skal jeg var en gång tack ska jag ha. Så detta var avslutningsepisoden, säsongavslutningen. Tack för att så långt folken så så mår det vara klar för att jag kör igång med en ny sesong Ganske så snart. Jeg har allerede planlagt mye til det, og filmet, unnskyld, spelt inn noe til det. Så det blir bare mer fremover. Kom gjerne med tilbakemeldinger på godt Rate där du hører på, og hør deg igjennom de tidligere podcastepisoderne. Hva er det,